0: Solo le dije yo, mira, algo que te puedo decir es esto. Enfócate en trabajar y no te estés enfocando en todo lo que está ocurriendo. Para empezar, las personas que tienen su dinero en Silicon Valley Bank son personas que tienen arriba de 10, 15 millones de dólares y tú no tienes ni siquiera 200 mil dólares en tu cuenta de banco. Así que lo que mejor puedes hacer es irte a trabajar. Pero veo muchos dueños de negocio que están enfermos mentalmente Pensando en el cuando yo tuve, ¿sí? Pensando en el cuando yo tenga voy a ser feliz. Cuando yo tenga una casa voy a ser feliz. Y hoy se los he dicho. Puede ser que nunca lo obtengas y puede ser que nunca seas feliz. ¿Tienes una premura por cerrar un cliente? ¿Tienes un apuro una por cerrar un cliente? Que esa inseguridad que le emanas al cliente, que le das al cliente, a que él respire de ti, hace que tu cliente no tome la decisión. Si es que la tenía que tomar de comprarte Entonces hay que dejar de pensar que las cosas me ocurren a mí Individualmente, como que todo el mundo está en contra de mí Todo lo peor me sucede No, no te sucede a ti todo lo peor Tú lo atraes por la vibra en la que te estás moviendo Bienvenidos al grano con los Negocios Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial Bienvenidos a otro nuevo episodio de Al grano con los negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Espero que te encuentres muy bien en donde quiera que me estés escuchando. El día de hoy vamos a tocar un tema que de alguna manera u otra yo sé que te va a encantar y que lo vas a aplicar. Y bueno, pues también quiero agradecer a todas las personas que me han dejado eh, los reviews, que me han dejado unos comentarios dentro de los podcasts. Gracias. Igualmente deseo seguir y continuar compartiendo con ustedes temas de interés que les permitan pues aportar un poco de, de valor a esto. no El tema del podcasting, el tema del podcast es un espacio donde se nos permite pues compartir puntos de vista sin verdad absoluta de por medio, claro. Y el día de hoy quiero hablarte de un tema que me hace mucho ruido y es acerca de la salud mental en los negocios. Eh, hoy en día nosotros vemos eh, los negocios como algo en lo cual siempre debería de ir bien, ¿verdad? Siempre debería de estar bien, siempre debería de ser ideal. Tendríamos que tener empleados pues, que amen su trabajo, cumplan con sus metas o sus ventas. Eh, clientes que paguen a tiempo, sin embargo, sabemos que esa no es la realidad. Sabemos realmente que vamos a tener retos en un negocio y eso es algo de lo que vamos a hablar. De las tres cosas que hay dentro de un negocio, pero ¿cómo utilizar esta psicología inversa para poder verle el lado bueno a un negocio y no estar todo el tiempo viendo el por qué debería cerrar el por qué te metiste en un negocio, si no empieces a hacer las cosas de una manera diferente. Alguien me preguntaba, Lorena, ¿en qué te enfocas más cuando estás entrenando a un grupo de empresarios? Y bueno, pues no lo había reconocido como tal, pero hoy una, una persona que llegó a mi vida me lo hizo ver y fue el tema de ayudar a otros a creer en lo que están haciendo. Mi trabajo es ayudarlo a usted a que crea en su proyecto, a que tenga fe en su proyecto, a que en ningún momento y por ninguna razón usted deje de creer en lo que están haciendo, en el proyecto que están desarrollando. Posiblemente tu proyecto no está a la escala que está el proyecto de tu amigo o de algún conocido o de alguien que sigues en redes sociales. Y posiblemente más de una vez has pensado que para ti no se dio la buena suerte y bueno, si quieres saber un poco de buena suerte, tienes que ver el, el episodio anterior a este, en el que hablo acerca de que la buena suerte no existe. Bueno, ese es mi punto de vista. Ahora, cuando hablamos nosotros de, de mi trabajo, de empoderarte a ti, de que creas en el, en el proyecto que tienes, bueno, pues yo lo veo más como, como un salto de fe. Lo hablé en uno de los podcasts recientes, ¿no? Necesitamos empezar a, a creer en nuestros negocios, a amar lo que hacemos, pero hay hay unos beneficios que son muy importantes para nosotros y que estamos buscando a través de nuestras acciones y una de las cosas que yo veo para poder tener una buena salud mental en tu negocio, sí, una buena la voy a escribir aquí en mi súper pizarrón, Dios mío santo, me encanta mi súper pizarrón, me encanta, sí, salud mental empresarial, ¿no? Todo emprendedor, todo empresario debería de tenerlo. Buena salud mental, porque creo que es lo que te hace seguir creyendo en tus proyectos. Eh, me daba mucha risa hace poco que alguien me dijo, Laura, ¿usted qué me aconseja? ¿Saco mi dinero del banco o no? <ríe> y era como que, pues no sé, no sé si lo sacas o no lo sacas. No, tuve, no pude dar la respuesta en realidad, pero era porque no estaba en el contexto. Más tarde me comparte que la razón por la cual me estaba preguntando eso era por lo que sucedió con el, el banco de, de Silicon Valley. Y bueno, pues después de haberme explicado lo que había pasado, me dice, ¿Usted considera que sacar mi, mi dinero del banco voy a solucionar mis problemas? Solo le dije yo, mira, algo que te puedo decir es esto. Enfócate en trabajar y no te estés enfocando en todo lo que está ocurriendo. Para empezar, las personas que tienen su dinero en Silicon Valley Bank son personas que tienen arriba de 10, 15 millones de dólares. Y tú no tienes ni siquiera 200 mil dólares en tu cuenta de banco. Así que lo que mejor puedes hacer es irte a trabajar. No te llenes la mente de cosas que están ocurriendo fuera de tu vida y que no te van a alcanzar a ti. Es como las personas que dicen, la Rolena, eh, yo no califiqué para el ERC Credit, el crédito para los dueños de negocio, que aplicaron a través de unas compañías que te cobraban por hacer este servicio. Bueno, pues si no aplicaste, no aplicaste, punto. Te lo perdiste, ¿verdad? Si es que no hay oportunidad, pero si hay oportunidad, toma ventaja y hazlo. No cargues eso como un enojo o algo que te está quitando. Ahora, la salud mental en los negocios yo la veo desde tres diferentes aspectos. El primer aspecto que yo veo en una salud mental es cuando el dueño de negocio deja de creer en lo que está haciendo, empieza a lastimarse a sí mismo por el poco progreso que su empresa pudo haber tenido. Y algo que siempre les he invitado yo a los dueños de negocio es, tienes que primero apreciar lo que tienes. El aprecio o el apreciar lo que tú tienes te da una gran ventaja ante los demás Apreciar lo que tú tienes te permite vivir en un estado de felicidad permanente, en el cual todo lo que tú tienes te hace feliz. Claro, tienes metas, claro, vamos a cumplirlas, pero hoy por hoy te hace feliz. Versus, ¿cuántas personas hay que viven un presente recordando el pasado y queriendo construir un futuro extraordinario? Imagínate nada más tú agarrado de la mano del barco del lado derecho y del barco del lado izquierdo y queriendo llegar a uno de los dos lados, pero sin soltar las, la, la, las orillas. No puedes. Hoy en día observo mucho en personas que no viven desde el presente. Viven o muy en el futuro, en el algún día lo voy a hacer, o viven en el, el me acuerdo cuando yo, ¿sí? Pero no vivimos mucho en el presente. Y el presente nos ofrece una realidad muy buena en la cual, si viviéramos desde ahí como dueños de negocio, estaríamos nosotros permitiéndonos el apreciar lo que hoy tienes. Hay clientes que me dicen, me acuerdo cuando yo tenía 20 empleados. <ríe> muy bien que te recuerdes. Pero ¿hoy cuántos tienes? Tengo siete. Perfecto. A esos siete les vamos a dar todo el aprecio que existe en ti el apreciar a esas siete personas que están colaborando en tu empresa y que te van a llevar a donde tú quieres con su apoyo y el tuyo, pero que estás apreciando lo que hoy tienes. Apreciar a la mujer que tienes hoy o al hombre que tienes hoy, apreciar a los hijos que tienes hoy, apreciar a los clientes que tienes hoy, apreciar a los vehículos que tienes hoy y desde el aprecio, desde el agradecimiento, como lo conocen más, yo puedo construir un futuro extraordinario, pero veo muchos dueños de negocio que están enfermos mentalmente pensando en el cuando yo tuve, sí, pensando en el cuando yo tenga voy a ser feliz, cuando yo tenga una casa voy a ser feliz. Y hoy se los he dicho, puede ser que nunca lo obtengas y puede ser que nunca seas feliz. Pero ¿cómo sería si apreciamos el momento que estamos viviendo hoy, agradecemos por lo que tenemos el día de hoy y empezamos a construir un nivel, número dos, de seguridad en la cual esta seguridad me dé acceso a mí al sentir mi mente, mi cerebro, mi consciente en paz. Imagínate nada más, que hoy en día las personas están buscando la venta, buscando la venta, buscando la venta. Cuando yo les he dicho, las ventas ocurren cuando tú escuchas a tu consumidor. No tendrías que sentirte forzado o desesperado. De hecho, mi equipo llega y me dice, "Laurelana, ¿qué está pasando? No estoy vendiendo. Le dije, no, no es que no estás vendiendo. Es que no estás escuchando y menos estás preguntando. ¿Tienes una premura por cerrar un cliente? ¿Tienes una, un apuro por cerrar un cliente? Que esa inseguridad que le emanas al cliente, que le das al cliente a que él respire de ti, hace que tu cliente no tome la decisión si es que la tenía que tomar de comprarte algo. Tu inseguridad o tu seguridad son tus mejores aliados o tu peor enemigo. Si tú quieres ser un mejor vendedor, Tienes que desarrollar la seguridad a través del agradecimiento, a través de escuchar a los demás, a través de poner una atención fija y genuina a lo que los demás te están diciendo. Yo siempre les he dicho, entre más pregunto, más vendo. Entre más escucho, más relaciones construyo. Pero si no escuchara, ¿sí? Y si no supiera preguntar, jamás podría ayudar a una empresa a descifrar los problemas en los que está y sobre todo a brindarles una solución. Muchas veces sé que tú tienes pues, que pagar los biles y que no está tanto el dinero, que no está entrando, que está tarde. Yo te invito a algo. Detente. Aprecia lo que hoy tienes, agradece lo que hoy tienes. Sal de tu casa con un con una, yo siempre les digo, con una oración, con una visualización, con una declaración sobre lo que quieres que ocurra. Ese día en tu vida y en tu negocio, pero si sales de tu casa quejándote por el pinche carro, quejándote de que la licuadora que tienes no sirvió ni para hacerte el licuado, quejándote de que la llanta se ponchó, quejándote de que la esposa no te tenía las camisas del uniforme limpios y ya es aventando madre saliendo de tu casa. ¿Tú crees que con esa energía vas a ir a pararte con un cliente y este cliente va a decir, ¡ay, don Quejumbres, lo estaba yo esperando a usted justo para mandarlo a la chingada y no comprarle nada! ¿en <risa> verdad crees que esas personas van a comprarle a alguien con ese nivel de energía negativa? No, no vas a relacionarte con las personas ni a conectar. Entonces, si desde, desde que entendemos que la paz mental, la salud mental viene de que yo aprenda a vivir en un estado de agradecimiento mayor. Y digo, yo no lo digo porque pues, yo lo sepa todo, ¿no? Pero yo estudio mucho diferentes prácticas de yoga y hay una práctica que uno de mis maestros, Gonzalo, si me escuchas en este podcast que sé que lo escuchas, te debo un chingo, flaco, porque tú me enseñaste la práctica de yoga kundalini. Y cuando hago yoga, cuando practico la yoga, veo inmediatamente el resultado de cómo vibra mi cuerpo en energía al grado que empiezo a atraer a mi vida todo aquello que en algún momento fue una declaración, fue una visualización, fue algo que dije, bueno, esperamos en Dios que algún día se dé, ¿no? Y empieza a ocurrir, y es ahí donde yo creo, que toda esta práctica de la salud mental, como lo dijo una persona que acabo de conocer hace un momento, Jorge, dice, hay que construir hacia abajo, porque hacia abajo es donde se crean las mejores raíces. Y es verdad lo que este hombre hablaba. La mejor raíz que podemos nosotros construir es el aprecio y el agradecimiento. Eso nos hará fuertes y no nos va a tumbar cualquier airecillo que llegue. Y eso nos dará la seguridad que tú y yo necesitamos para poder seguir avanzando con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestras sociedades. Y creo que hoy en día podría invitarte a algo. Busca toda práctica que te ayude a bajarle tres pinches rayitas a la cebra. ¿Por qué? Porque entre más vivas tu vida exagerando la vida, exigiéndote demasiado, enojándote y simplemente reaccionando, no va a haber espacio en el nuevo mundo para que tú puedas adentrarte a los sueños que tú tienes. Y como empresarios hay que entender una cosa muy clara. A nosotros nos han pasado cosas que no nos pagan, nos han jugado una mala cosa, una mala jugada a alguien, nos traicionaron, nos quedaron... ...pendientes con un saldo... O ya nos iban a cerrar el proyecto y nos lo cancelaron. Ya tenías los materiales y alguien dijo siempre no. Ya tenías todo lo del restaurante y se te rajó el pinche manager que iba a trabajar y encargarse de, ese, de esa locación. Ya tenías el salón de belleza montado y te cancelaron todas las que te iban a rentar las sillas. O sea, llega un momento en que dices, ¿de verdad, Laura? ¿Really? ¿You want me feel that high energy cuando estoy que me lleva la chingada del coraje, verdad? Bueno, pues sí, pues sí. Necesitas vivir desde el agradecimiento y del aprecio y pensar dos cosas. A ver, si, a ver si soy clara en esta parte. Pensar que las cosas no me ocurren a mí por una mala suerte, sino que ocurren para mí porque la vida siempre me está enseñando algo. Porque la vida en las acciones y en lo que ocurre alrededor de mí me está dando un aprendizaje. No pensar que lo que ocurrió me va a hacer pedazos y me va a, des, a desequilibrar financieramente, sino pensar en decir, bueno, algo viene, algo viene. Todo esto que está ocurriendo es porque algo se está acomodando, porque es una diosilidad, no una casualidad que pasó. Y muchas personas dicen, se me cerró una puerta. Bueno, pues si se te cerró una puerta, pues voy a abrir otra, ¿no? Una persona me canceló, pues ese coraje visceral sácalo haciendo más marketing, buscando nuevas sociedades, ¿sí? Busca, y al buscar te darás cuenta que lo que ocurrió años después, vas a decir, lo que me ocurrió fue lo mejor que me pudo haber ocurrido. Porque gracias a eso conocí a esta persona, gracias a eso pude armar este proyecto, y tu seguridad se va a elevar. Entonces hay que dejar de pensar que las cosas me ocurren a mí individualmente, como que todo el mundo está en contra de mí, todo lo peor me sucede. No, no, no te sucede a ti todo lo peor. Tú lo atraes por la vibra en la que te estás moviendo. Pero yo siempre le he dicho a los niños de negocio, si tu negocio te está volviendo loco, cierra tu negocio. Tu salud es mucho más valiosa que cualquier negocio del mundo. No quiero que llegues a una cama de hospital y digas, Laurelena tenía razón en ese episodio en el que habló de la importancia de mantener un control en nuestras emociones. Tu salud mental es lo más valioso, porque imagínate cómo te proyectas con tus hijos, con tu pareja cuando llegas a casita. Y recuerda una cosa, pasas más horas trabajando que con tu familia. Y cuando pasas tiempo con tu familia, te van a ver con tu jeta, con tu cara, como de trapeador, casi limpias la, la, el piso con la jeta todo el tiempo. No, tu familia merece tus mejores momentos, tu mejor cara, tu mejor sonrisa. Y si te estás perdiendo de mucho por no tener una salud mental empresarial óptima, opta por buscar ayuda. Voy a regalarte tres puntos importantes donde puedes encontrarte ayuda, para generar una salud mental óptima como empresario. Número, número uno, la yoga. Practica yoga. Yoga, yo específicamente te recomiendo yoga kundalini, que es la que yo personalmente practico. Y es una yoga que me ha servido como empresaria a equilibrarme. Porque también he tenido mis momentos, claro, como todo, y los tengo y los honro, pero acudo a algo que me ayuda a estabilizarme que me ayuda a crear ese centro en mis energías para poderme seguir moviendo segura de mí misma. Número dos, muy importante, observa tu alimentación. Tu salud se deriva de tu alimentación, de tu comida. Tu comida hace un papel importante en tu cuerpo como en el mío. Yo lo he compartido múltiples veces Llevo más de 100 libras abajo, gracias a simplemente fuerza de voluntad, eh, suplir una comida por otra. Pero algo que te puedo decir es, no es tanto el que, ay, era talla 18 y ahora soy talla 8. No, es más bien, te podría decir, que lo que me ha hecho sentir más feliz es cómo yo me siento, mi energía que yo tengo, el enfoque que le doy a mis proyectos, el no explotar tan fácilmente, ¿verdad? Bueno, y ni tan fácilmente. A ver qué las cosas ocurren para que me enseñen algo a mí. El saber que si alguien llegó a mi trabajo, a mi negocio trabajando y se va después, no pasa nada, la gente no me pertenece. Por cierto, si me escuchan aquellos que se fueron, ¿qué creen? Estamos mejor. ¡Ah! Esto es una broma, claro. Ya saben que siempre me gusta echarles una broma, ¿no? Tu salud, tu alimentación. <ríe> Mi querido Edward, ¿tú qué piensas de esto? Uh, ¿Qué te puedo decir? Eh, no, eh, eh, la energía es muy importante <risa> y de No, de los, los que se fueron De kidding. los compañeros que se fueron
1: <risa> No, eso es broma, no, eso la, es broma.
0: La, la, la energía en sí es el mantener La alimentación La, la alimentación te, te ubica completamente La energía en tu entorno, la energía con los compañeros sí, Entonces sí, en el, sí, porque o sea, hay, hay personas que realmente eh, Les gusta trabajar O muy aisladas o algo Entonces cada uno que se ubique Sí, exactamente. Es eso. Ahora, cuando tú te alimentas bien, cuando tú comes bien a tus horas, cuando te alimentas para la mente, no para la panza. Yo siempre soy muy honesta conmigo. Hay veces que Carlos, ustedes conocen a Carlos, ¿verdad? Carlos es parte de nuestro equipo. Y le digo, "Carlos, hoy quiero alimentar la tripa." Y a mí pues los tacos de lengua me gustan bastante, ¿verdad? especialmente de un lugar que está muy cerca de mi oficina. Y por ahí cada 15 días le digo, hoy quiero darle de comer a la tripa. Porque sé que es para la tripa, no es para el cerebro. Pero cuando sé que tengo días de mucho trabajo, siempre busco en mi alimentación cruda. Si como brócoli, lo como crudo. Si como, eh, si como vegetal los como crudos. No soy mucho de jugos verdes. Prefiero comerme la espinaca tal cual. Si sé que voy a tener tiempos pesados, mucha proteína... Eh, si sé que voy a trabajar largas horas, pues procuro comer cada dos horas y media para que mi cuerpo también esté ocupado, no solo mi mente. Procuro moverme. Tenemos aquí unas unos maquinitas para hacer ejercicio, unas pesas. O sea, procuro que mi alimentación sea la mejor, porque si no, yo sé que si no me alimento bien, voy a explotar a la primera decepción que tenga. Y lejos de apreciar, voy a aventar 10 de mayo por todos lados, ¿sí?, y para yo mantener este equilibrio mental necesito una buena alimentación y sobre todo bastante agua. Y bueno, lo último que yo te recomendaría es busca aprender de la palabra de Dios. Aprende cuántas promesas Dios tiene para ti, para mí, a través de nuestra Biblia. No soy una persona que te quiera sacar de una religión para otra, busca tu religión. Lo único que te estoy hablando es esto. Busca de Dios. Porque Dios no te está buscando a ti. Dios, Dios no te puede buscar a ti porque tú no estás perdido. Dios no te perdió. Que te perdiste fuiste tú. Quien se perdió fui yo. Porque yo me perdí por muchos años haciendo las cosas a mi modo. Hasta que un día decidí hacer a Dios el CEO de mi empresa y entonces le pedí guía y le dije, dime por dónde porque la verdad que no tengo la capacidad que tienes tú para poder ver por dónde busca de Dios él no puede buscar de ti es más, piénsalo y velo así hay un teléfono en el cual, si tú marcas él va a contestar diciendo hola Juan, estaba esperando tu llamada María, estaba esperando tu llamada Ulises, aquí estuve para ti todo el tiempo. Isabel, sabía que me ibas a llamar. Él está ahí para nosotros. Solo falta que nosotros estemos ahí para escucharlo a él. Y no se trata de que vayas y cantes y vayas a un lugar, no. Ten una comunicación, una plática con él. Una plática como la estoy teniendo en este momento yo contigo. Platica con él. Él está a tu lado. Él no está en un lugar específico. Invítalo a tu vida. La salud mental empresarial viene del nivel de conexión espiritual que tengas contigo. Porque no solo eres cuerpo, no solo somos cuerpo. No solo somos mente, somos espíritu. Y Dios, siempre lo he dicho, Dios no vive un poco de él en mí. Dios vive completamente en mí. Como siempre he dicho, espero que este episodio te sirva. Y sobre todo, ayúdanos a que más personas escuchen esta información a través de compartir este episodio con otros. Te agradezco muchísimo acompañarme. Déjame un comentario. Regálame cinco estrellitas para que sigamos siendo uno de los podcasts más escuchados en los Estados Unidos de negocios en español. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.